0: Γεια χαρά! Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα ωραία πράγματα, το podcast που ίσως σας φτιάξει τη διάθεση. Σε μια εποχή που όλα μοιάζουν χάλια και τα περισσότερα είναι, εδώ εστιάζουμε στις εξαιρέσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αν θέλετε να μας ακούτε συχνά πυκνά, ακολουθήστε τα επεισόδια μας μέσω Apple Podcasts, Spotify ή Google Podcasts. Ξεκινώ με την πιο ωραία είδηση που διάβασα πρόσφατα. Τα κατάφερε. Ο δισεκατομμυριούχος που ήθελε να πεθάνει άφραγος είναι και επισήμος άφραγος. Χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες αλλά ο Τσάκ Φίνι, συνειδητής των Duty Free, έδωσε τελικά όλα του τα χρήματα στη φιλανθρωπία. Δεν του έχει απομείνει πλέον τίποτα πέρα από τη σύνταξη που παίρνει και δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένο. Ο 89χρονος κατάφερε να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια ενώ ζούσε μια μοναχική λυτή ζωή. Ως φιλάνθρωπος πρωτοστάτησε στην ιδέα του «giving while living», ξοδεύοντα το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, αντί να χρησιμοποιήσει ένα ίδρυμα μεταθάνατον όπως κάνουν οι περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι. Ήθελε να δει τα αποτελέσματα της φιλανθρωπίας με τα ίδια του τα μάτια. Τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες δώρισε πάνω από 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και οργανισμούς και τα έδωσε ανώνυμα, ενώ πολλοί οι φιλάνθρωποι κάνουν τις δωρεές τους με την παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο Φίνι προσπάθησε να τις κρατήσει μυστικές. Γι' αυτό και το Forbes τον είχε ονομάσει «James Bond» της φιλανθρωπίας. Η τεράστια γενοδορία του επηρέασε τον Bill Gates και τον Warren Buffett που το 2010 ξεκίνησαν μια εκστρατεία που έχει σκοπό να πείσει τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου να δώσουν τουλάχιστον το ίμιση της περιουσίας τους πριν από το θάνατό τους. Ο φτωχός πλέον Φίνη λέει σήμερα «Δεν βλέπω τον λόγο να καθυστερώ, τη στιγμή που μπορώ να προσφέρω τόσα πολλά τώρα σε σημαντικού σκοπού, Άλλωστε, είναι πολύ πιο διασκεδαστικό να δίνει όσο ζεις παρά όταν είσαι νεκρός. Στη σελίδα του Facebook τμήμα προσωπικού δράματος» άνθρωποι που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση πελατών γκρινιάζουν γράφοντας κομικοτραγικά για όσα ζουν. Να, μια ωραία εξαίρεση. Η Δήμητρα Μιλάμδα μίλησε για δύο πελάτες εξαίρεση που χαίρεται να τους εξυπηρετεί. Συνοδεύει το κειμενάκι της με μια φωτογραφία του ζεύγου. Πλάτη δεν φαίνονται πρόσωπα. Φαίνεται όμω η αγάπη. Οι μεγαλύτεροι μου πελάτε ηλικιακά είναι ο κύριο Δημήτρη. 92 ετών και η σύζυγός του κυρία ενενήντα 93 ετών. Δυο άνθρωποι διακριτικοί, υπομονετικοί, γεμάτοι ανθρωπιά. Κάθε φορά που έρχονται στο γραφείο μου κρατιούνται χέρι-χέρι. Σήμερα λοιπόν όχι μόνο τους τράβηξα φωτογραφία, αλλά θα τους αποθεώσω κιόλα. Η αγάπη φαίνεται από τα μικρά πράγματα. Η ανιδιοτελής αγάπη, η αληθινή, αυτή της μιας ζωής. Όπως λέει και ο κύριο Δημήτρης, όταν αντιμετώπιζα εγώ δυσκολίες, η Ντίνα δεν έφυγε στιγμή από δίπλα μου. Τώρα λοιπόν που με χρειάζεται, λόγω της άνοιας, δεν θα φύγω ούτε δευτερόλεπτο από κοντά της. Το να είσαι άνθρωπος είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορείς να καταφέρεις. Με τη σειρά μου λοιπόν θα αναφέρω πως κέρδισαν και οι δύο του σεβασμού μου και χωρί αμφισβήτηση χαίρομαι να τους εξυπηρετώ. Αγαπώ να τους εξυπηρετώ. Τώρα ακούμε την αρχαιότερη γνωστή μελωδία του κόσμου. Σίγουρα κάποιος είχε σιγομουρμουρίσει κάποιο σκοπό και παλιότερα, όμως η παλαιότερη μελωδία που γνωρίζουμε είναι αυτό το κομμάτι. Γράφτηκε περίπου το 1400 π.Χ. Ανακαλύφθηκε το 1950 στη Συρία. Βρέθηκαν 29 μουσικά κομμάτια χειρόγραφα, όμως μόνο το έκτο από αυτά ήταν σε κατάσταση καλή για να διαβαστεί και να ερμηνευτεί. Την αρχαιότερη μελωδία που βρέθηκε ποτέ στον πλανήτη ερμηνεύει εδώ με τη λύρα του ο Μάικλ Λέβι. Κόλλημα με τα jingles, τα τραγουδάκια δηλαδή, παλιών διαφημίσεων. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, και πολλοί αναρωτιούνται αν έχει κυκλοφορήσει ποτέ ολόκληρο, αν γνωρίζει κάποιο ασπί, είναι αυτό του κρασιού Απέλεια. Θα το ακούσουμε από δύο διαφορετικέ διαφημίσει. Στην πρώτη, ένα ζευγάρι, αναγνωρίζω τη Δήμητρα Παπαδήμα, βιώνει flashback για ένα καλοκαίρι στη Μονεβασιά. Και στη δεύτερη, ένα άλλο ζευγάρι, αναγνωρίζω τον Φίλιππο Σοφιανού. Baing στο to the nearest of the first time. The melodia, pegging differently in each of the two, cleave for me
1: the last
2: time. Think I was there in the middle <laughs> <Remembering the track?
1: laughs> Στο τέλος όμως, ε! Θυμάσαι,
0: σου είπα απέλια
1: και εσύ... Γιατί όχι.
0: Απέλεια. Γιατί όχι.
1: Και όταν θέλεις γεύση να δώσει Σε κάποιες όμορφες
2: δικές σου στιγμές Που έχουν χάρη, έχουν φρεσκάδα Και μια λάμψη από κράση μονάδικο Κάρισε ένα απεριάνοσου σε πλάσια αντι φανταστικά για σαν τη δικιά σου
0: φιλία. Κάνι ένα απελάνε Η ζωή περνισέ με απελια. Και βγάζουμε τον αληθινό μας αυτό όταν αγαπάμε κάποιον. Συμφωνώ με τη μελίνα τα που το είχε πει αυτό μιλώντας στη Μαλβίνα Κάραλη πριν από πολλά πολλά χρόνια.
1: Όταν αγαπάμε κάποιον, mm. στην πραγματικότητα mm. όταν τον ερωτευόμαστε, mm. έτσι είναι όπως τον ερωτευόμαστε, άλλο αν μετά δεν είναι στο ύψος του εαυτού του. Στην πραγματικότητα αυτός mm. που αγαπήσαμε και τον είδαμε στο φως της mm. αγάπης, έτσι είναι στην πραγματικότητα. Μετά mm. ο ίδιος δεν αντέχει το καλό του. Εμεί δεν μπορούμε να κρατηθούμε στο ύψο, αλλά αυτό που μα αγάπησε και εμεί που αγαπήσαμε, αγαπήσαμε κάτι αληθινό. Και γιατί δεν πέρε την εκδοχή ότι αγαπήσαμε κάποιον, τον στήσαμε σε ένα βάθρο για να έχουμε τη χαρά να τον κρεμίσουμε Κάτι που το βλέπουμε πολύ συχνά να συμβαίνει γύρω μα. Γιατί πιστεύω ότι στου ανθρώπου συμβαίνουν αυτά, αλλά μα συμβαίνει και κάτι αληθινό με στα πράγματα. Δεν μα συμβαίνει καθόλου ένα παιχνίδι κατασκευών. Κάθε βήμα φαίνεται ανοίγονται δυο δρόμοι Τον έναν δεν τον ξέρω άλλος είναι της φωτιάς Κι άμα περάσεις από εκεί, είναι σκληρή η νόμη Μαζεύεις τα κομμάτια σου κι ύστερα προχωράς Μαζί σου δεν μπορούσα να κρατήσω πισινή Καλούσα και το πείσμα και την τρέλα μου απ' τα βάθη Κι σορροπούσα πάνω στο δικό σου το σκηνή Ζητούσα το ρόδο, ζητούσα και τα Για μένα ήσουν θανατηφόρο, πήραντο. Μου δώσα όμω χάρη και μάπις να ζήσω. Και είδα πω γίνεται απλά σκοτάδια πώ. Σιγά σιγά και εγώ όλα να θέλω μαζί του.
0: Και τώρα ο Ντίνο Χριστιανόπουλο διαβάζει καβάφι. Όσο μπορεί. Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς. Μην την εξευτελίζεις με την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τες πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις
3: πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς
0: την στον σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη
3: φορτική.
1: Για μένα ήσουν θανάτη φορός πήρετος, που μου δώσ' όμως και μάθει να ζήσω, και είδα πως γίνεται αυτά σκοτά διαφός, σιγά σιγά κι εγώ να θέλω
2: μαζί του.
0: Μερικές ιδέες για να μην βαρεθείς ποτέ. Ειδικά στην καραντίνα. Διάβασα το ωραίο βιβλίο της Μαρίας Αμανατίδου που απευθύνεται σε μαμάδες δίνοντας ιδέες για να περνούν ωραία με τα παιδιά τους. Λέγεται το χάπι της μαμάς και από τις 55 χάπι προτάσεις ενθουσιάστηκα με αρκετέ. Προφανώς δεν είμαι μαμά αλλά από ό,τι φαίνεται, παιδί. Δίνει ωραίες ιδέες από το πώ να φτιάξει το δικό σου επιτραπέζιο παιχνίδι και να γράψει ένα παραμύθι, μέχρι το να δώσει 23 ονόματα στον εαυτό σου, όπω ο Πικάσο, ή να φτιάξει το δικό σου φιτολόγιο. Σα διαβάζω μια ιδέα που λέγεται ημέρα επιστημονική φαντασία. Γράφει η να φτιαξει το δικο σου φυτολογιο Ήταν τεράστια η έκπληξη του γιού μου όταν του είπα ότι όταν ήμουν παιδί δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν είχα υπολογιστή κλπ. Μετά άρχισε να με ρωτάει αν θυμάμαι Τούρκου και αν φορούσα φωστανέλα. Ναι, το ξέρω, είναι αστείο. Είναι όμω εξαιρετικά χρήσιμο να δείξει το παιδί σου πόσα πράγματα σήμερα, όταν ήσουν παιδί, ήταν σενάριο επιστημονική φαντασία. Πριν από ένα χρόνο πήρα μαζί μου το γιο μου σε ένα συνέδριο design, όπου μεταξύ των άλλων γινόταν ζωντανή παρουσίαση ενό τρισδιάστατου εκτυπωτή και σκάνερ. Ο ενθουσιασμό ο δικό μου ήταν μεγαλύτερο από του γιού μου. Αυτά που έβλεπα ω παιδί στι ταινίε γίνονταν πλέον πραγματικότητα. Τα βιβλία του Ιούλιου Βέρν. Του Ισάκα Σίμουφ οι ταινίες και τα κόμιξ είναι ένας καλός τρόπος να ξεκινήσεις. Μπορείς μάλιστα να καταγράψεις μερικές ιδέες που τώρα σας φαίνονται εξωφρενικές αλλά στο μέλλον μπορεί να είναι πραγματικότητα. Γράψτε μαζί τις ιδέες και κλείσετε σε ένα κουτί. Θάψτε το κουτί στον κήπο ή καταχωνιάστε το κάπου στο πατάρι. Θα έχει πλάκα όταν το ανοίξετε μετά από μερικά χρόνια να δείτε τι έγινε πραγματικότητα και τι παραμένει επιστημονική φαντασία. Και μια άλλη ιδέα που σκοπεύω να την κάνω κι εγώ. Camping στο σαλόνι. Φαντάσου μια κρύα χειμουνιάτικη μέρα από αυτές που δεν θέλεις και δεν μπορείς να πας πουθενά γιατί έξω έχει κρύο. Σου λείπει το καλοκαίρι. Ε, μπορείς να φέρεις το καλοκαίρι στο σαλόνι σου. Τράβηξε τα έπιπλα στην άκρη, στήσε τη σκηνή στο κέντρο του σαλονιού, άπλωσε τα sleeping bags, σβήσε τα φώτα και την τηλεόραση και απόλαυσε μαζί με την οικογένειά σου μια νύχτα camping. Αν έχεις και τζάκι ακόμα καλύτερα μπορείς να ψήσεις και διάφορες λικουδιές. Αν έχεις και σκύλο θα τρελαθεί από τη χαρά του που θα κοιμηθείτε όλη στροματσάδα. Υλικά που θα χρειαστείτε, όλα τα αξισουάρ κάμπινγκ που έχει στο πατάρι, φακούς, ήχους φύσης από το YouTube και ίσως μερικές πολύ τρομακτικές ιστορίες για να διηγηθεί στο σκοτάδι. είναι η κοσμοθεωρία της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου, όπως την περιέγραψε στο Γιάννη Πανταζόπουλο της Λάιφου. Λέει η Μαρία Ευθυμίου, «Επιλέγω να εμπιστεύω με την ίδια τη ζωή και να είμαι ευγνώμων για όλα τα μικρά και μεγάλα της. Αυτό με κάνει, πιστεύω, πιο δυνατή και με προστατεύει από την αλαζονία και την έπαρση που είναι σύντροφη υπομονευτική στην ποιότητα της ζωής μας. Η ευτυχία βρίσκεται στην αρμονία ανάμεσα σε αυτό που πιστεύεις και αυτό που πράττεις. Αν αυτό που κάνεις κάθε φορά δεν το αισθάνεσαι ως σημαντικό, τότε απλά το διεκπεραιώνεις. Και όταν κάτι το διεκπεραιώνεις, χάνεις την υπόστασή σου. Γίνεσαι ένα μέσο. Η κάθε μικρή μα στιγμή, αν είναι ερωτική, αν έχει δηλαδή εσωτερική δύναμη και νόημα, μετατρέπεται σε μεγάλη. Δεν με φοβίζει ο θάνατος, ο εφνίδιος θάνατος, Πάντω πιστεύω ότι μόνο αν έχει συνεχή συνέστηση του θανάτου, λειτουργείς με δύναμη και πλούτο. Δεν ξεχνώ ποτέ την έννοια του θανάτου: είναι αυτό που με έχει βοηθήσει πολύ στο να αναγνωρίζω τα λάθη μου, τα ελαττώματά μου και να διορθώνομαι. Οι ήττε ήταν αυτές που με έκαναν καλύτερο άνθρωπο. Γιατί η ζωή είναι ένα σύνολο από μικρέ ιστορίε, όχι αποκομμένες, αλλά μια ατελείωτη ιστορία, σαν ένα τεράστιο υφαντό. Κι εγώ στο μου είχα, δόξα το πολλά υφάδια γιατί η ζωή μου φέρθηκε καλά, διδάσκοντάς με να είμαι χαρούμενη που έζησα, αλλά και χαρούμενη που θα πεθάνω. Έζησα πλούσια και γεμάτη ζωή και όχι διεκπεραιωτική. Μια υπέροχη πρωτιά στην Κύπρο. Η Ελένη Λουκά, Είναι η πρώτη απόφοιτος πανεπιστημίου με σύνδρομο Down. Ένα δυναμικό κορίτσι που πάλεψε για το όνειρό της και τα κατάφερε με τη δύναμη της ψυχής και τη μεγάλη αγάπη της για τα παιδιά. Πτυχιούχος νηπιαγωγός πια, η Ελένη δουλεύει ήδη σε σχολεία αποφύτησε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Η ίδια χαίρεται που αποτελεί τον πρώτο άνθρωπο με σύνδρομο Down που κατάφερε να αποφυτίσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όταν πέρσι βραβεύτηκε στις γυναίκες της χρονιάς της Κύπρου έδωσε μια συνέντευξη στο ΡΙΚ και απάντησε στο γιατί επέλεξε να γίνει νηπιαγωγός.
3: Επειδή αγαπώ τα παιδάκια και θέλω να κάποια πράγματα τα π του πλησιάζω, να δείξω και εγώ την αγάπη μου την αγάπη μου προς τις ανάγκες που έχω εσύ. Πώς φαντάζεσαι εσύ ότι θα είναι μια τάξη όταν
2: πει με το καλό να διδάξεις. Θα είναι εύκολο ή δύσκολο.
3: Θεωρείται εύκολο, αλλά στο τέλος στην πράξη είναι δύσκολο. Ώσπου να τους κερδίσεις και έχεις όλο μαζί. Αλλά αν τους αγαπάς και έχεις καλή διάθεση, μπορεί να τους ανακαταφέρεις. Τα παιδιά διαθέτουν, έχουν μέσα λίγο την αίσθηση, να μπαίνουν στη θέση του αλλού και να καταλαβαίνουν πως τους
0: και τώρα, πώς να δικαιολογήσετε μια ιδιωτική βιβλιοθήκη του Μπέρτο Έκο. Σε μετάφραση τη Αξέχαστη Εφησκαλιφατίδη, χάρη στο Γιώργο Σεργάκη. Γράφει ο Ουμπέρτο Έκου. Ο επισκέπτη μπαίνει, βλέπει την τεράστια βιβλιοθήκη μου και λέει: Τι πολλά βιβλία, τα διάβασε όλα. Στην αρχή νόμιζα ότι η φράση χαρακτήριζε του ανθρώπου που δεν είναι εξοικειωμένοι με το βιβλίο, που είναι συνηθισμένοι στα... να βλέπουν στα ράφια πέντε αστυνομικά και μια κυκλοπαίδια για παιδιά σε τέφχη. Αλλά επειραμε δίδαξε ότι η φράση λέγεται και από ανθρώπου πέραν πα τη υποψία. Μπορεί να πει κανείς ότι πρόκειται για ανθρώπους που θεωρούν τα ράφια χώρο αποθήκευσης βιβλίων, ήδη διαβασμένων, και όχι τη βιβλιοθήκη «εργαλείο δουλειάς». Μα ούτε αυτό είναι αρκετό. Πιστεύω ότι μπροστά στα πολλά βιβλία ο καθένας καταλαμβάνεται από το άγχος της γνώσης, και μοιραία γλιστράει προς αυτή την ερώτηση που δείχνει τη στεναχώρια και τις τύψεις του. Κάποτε είχα υιοθετήσει μια περιφρονητική απάντηση. Δεν έχω διαβάσει κανένα, αλλιώς γιατί να τα κρατάω εδώ. Μου είναι μια επικίνδυνη απάντηση γιατί δημιουργεί το έδαφος για την προφανή αντίδραση. Και πού βάζεις αυτά που έχεις διαβάσει. Καλύτερη είναι η στάνταρ απάντηση του Ρομπέρτο Λέιντι. Πολύ περισσότερα κύριε, πολύ περισσότερα που παγώνει τον αντίπαλο και τον ρίχνει σε μια κατάσταση άφωνου σεβασμού. Αλλά τη βρίσκω ανελέητη, δημιουργεί ένα τεράστιο άγχος. Τώρα κλείνω προς την απάντηση «Όχι, αυτά είναι τα βιβλία που πρέπει να διαβάσω μέχρι το τέλος του μήνα, τα άλλα τα έχω στο Πανεπιστήμιο». Απάντηση που αφενός υποδηλώνει μια εξαίρετη εργονομική στρατηγική και αφετέρου κάνει τον επισκέπτη να ανυπομονεί για τη στιγμή του αποχαιρετισμού. Στο τραγούδι που αγαπώ πολύ, Mr. Everywhere. Κάθε φορά, στην τελευταία σελίδα της έντυπης Lifeo, υπάρχει μια στήλη που παρουσιάζει οργανώσεις που κάνουν κάτι αληθινά καλό. Πρόσφατα η Μερόπη μας σύστησε μια ομάδα που διαβάζει βιβλία σε όσους δεν μπορούν να διαβάσουν. Παρένθεση, Πόσο είχα χαρή όταν η ηθοποιός και σκηνοθέτης Ελένη Δημοπούλου μου είχε πει πως ηχογράφησε με επαγγελματίες ηθοποιούς νομίζω το βιβλίο μου «Το νησί των Χριστουγέννων» για τα παιδιά της σχολής τυφλών Θεσσαλονίκης, και πόσο θα ήθελα να ακούσω κι εγώ κάποτε εκείνη την ηχογράφηση. Κλείνει η παρένθεση. Η ομάδα εθελοντών Διαβάζω για τους Άλλους έχει ω στόχο να προσφέρει τη χαρά της ανάγνωση σε ανθρώπους με προβλήματα όραση, ηλικιωμένους, αναλφάβητους, ή ανθρώπου που λόγω κάποια αναπηρία δεν μπορούν να κρατήσουν ένα βιβλίο στα χέρια τους. Η βασική ιδέα πίσω από αυτή τη σπουδαία κίνηση ανήκει στην αργυρό Σπυριδάκη Για το Διαβάζω για τους άλλου, οι σπουδέ των μη βλεπών των φοιτητών είναι σε προτεραιότητα, γι' αυτό και δεχόμαστε σταθερά παραγγελίες από όποιον φοιτητή με αναπηρία όραση θέλει να του ηχογραφήσουμε το Πανεπιστημιακό του σύγγραμμα», εξηγεί η κυρία Σπυρδάκη. Στόχος μας είναι να μην υπάρχει κανένας τυφλός νέος που να θέλει να σπουδάσει, αλλά δεν μπορεί ή δεν τολμά, επειδή δεν υπάρχει προσβάσιμη για αυτόν γνώση. Ειδικά με τους φοιτητές είμαστε πολύ ευαίσθητοι και λόγω του αντιπροέδρου, σήμερα του οργανισμού, θα Θοδωρή. Όταν αυτό σπούδαζε, το έκανε με τη βοήθεια φίλων και γνωστών. Αυτοί του διάβαζαν όταν έπρεπε να μελετήσει. Οι ηχογραφήσεις των βιβλίων γίνονται από εθελοντές αναγνώστε. Η δράση προσαρμόστηκε στι συνθήκε τη πανδημία και οι αναγνώσει συνεχίζονται μέσω skype, τηλεφώνου και βίντεο. Ψάχνουμε για χρηματοδότε, λέει η κυρία Σπυρδάκη, ώστε να καταφέρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται να κρατήσουμε συντροφιά και πάλι στους παππούδες και τις γιαγιάδες που σήμερα είναι πιο μόνοι από οποιαδήποτε άλλη εποχή. Αξιοσημείωτο δε ότι η οργάνωση πραγματοποιούσε αναγνώσει σε γυροκομεία που φιλοξενούν αποκλειστικά άτομα με άνοια, σε μονάδε παιδική προστασία καθώ και σε φυλακές. Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, μπορεί να βρει το «Διαβάζω για τους άλλους» στο Facebook. Γιατί μ' αρέσουν τα ωραία πράγματα και όχι ας πούμε τα υπέροχα? Τα έχει πει ο Immanuel Κάντ στις παρατηρήσεις πάνω στο αίσθημα του ωραίου και του υπέροχου. Σας διαβάζω σε μετάφραση του Χάρι Τασάκου «Το υπέροχο ταράσει, το ωραίο γοητεύει». Το υπέροχο παρουσιάζεται με διάφορες μορφές. Άλλοτε συνοδεύεται από βαριθμία ή τρόμο, άλλοτε από σιωπηλό θαυμασμό και άλλοτε συνδυάζεται με το αίσθημα μιας σεβάσμιας ευμορφίας. Το υπέροχο είναι πάντοτε μεγάλο. Το ωραίο μπορεί να είναι προσέτη μικρό. ο οικαστικός αχιλλέας ραζή, έκανε μια ζωγραφιά της τραγουδοποιούν Αλίσα Γκρίν στο καλό site για την ελληνική μουσική Sounds Greek to Me και γράψε ένα ωραίο κείμενο Να ένα απόσπασμα Η κατακόσμων Βιολέτα Σαραφιανού πολύ ωραίο και ευηχό όνομα και αυτό είναι και ηθοποιός και πρώην βολιμπορίστρια αγωνιζόμενη μάλιστα για τον Άοφ Πορφύρας άρχισε να τραγουδάει πρώτα με αγγλικό στίχο περισσότερο γιατί σε βοηθάει να κρύβεσαι. Όπως λέει η ίδια. Ο εθνικός μας τραγουδοποιός, μη ονόματα τώρα, που αυτός πρώτος και καλύτερος καλλιέργησε όσο δεν πάει το μεταπολεμικό τραγούδι των πόλεων στην πιο προσωπική, εξομολογητική τάση του, χαρακτήρισε κάποτε μάλλον αυστηρά τα παιδιά που τραγουδάνε στα αγγλικά «χρυσόψαρα στη γυάλα». Εννοούσε προφανώς τον εκφραστικό αυτοπεριορισμό τους, επιμελώς κρυμμένο πίσω από μια ξένη γλώσσα. Τα παιδιά κατά αυτόν επέλεξαν συνειδητά να κολυμπάνε σε ριχά γλυκά νερά. Να όμω που μεγαλώνοντα, άλλαξαν. Αν είσαι κάπως παρατηρητικός θα το δει. Η Μόνικα τραγουδάει ελληνικά στο ηρόδιο. Ο Βασιλικό θεωρείται πλέον ερμηνευτή κλασικών και ελληνικών επιτυχιών. Ο The Boy αναζητά τόσο στη μουσική όσο και στι ταινίε του την ελληνικότητα όπω αυτό την αντιλαμβάνεται. Η Ναλίσσα Γκριν πάλι δεν θέλει πια να κρύβεται ούτε πίσω από αγγλικού στίχου. Ούτε πίσω από στυλ, είναι κι αυτή ένα χρυσόψαρο που όμως έσπασε τη γυάλα τη και ανοίχτηκε στη μεγάλη θάλασσα. Και εκεί βρήκε επιτέλους να επιπλέουν κοντά της όλα τα φαινομενικά ανώμια πράγματα, ελληνικά και ξένα, και νιώθει μια μικρή χαρά γι' αυτό. Άλλωστε, είναι πολύ μικρότερη από όσο νομίζει η απόσταση ανάμεσα σε εκείνη την Αρλέτα και την Μπιόρκ. Καλύτερα όμως να μην της πει κανεί αυτό». Κάπου εδώ τελειώσαμε. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στα podcast των ωραίων πραγμάτων στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Σας αφήνω με μια συμβουλή που έδωσε κάποτε ο Oscar Wild. Ο καλύτερος τρόπος να αντιστέκεσαι σε ένα πειρασμό είναι να υποκύπτεις αυτόν.
2: Χάραξανε βαθιές λωρίδες γης Σ' τους δρόμους της πόλης αυτή. Την είδα από χιλιάδες οπτικές Από ψηλά από μέσα Και με φύση και χωρίς και όλο περνάνε Κάτι άσπρα γαμού Και κάτι πλάτες που θυμίζουν τη δική σου Πάλι καλά που ακόμα δεν σε ξέρω One, six, seven One, two, one. Για το πώ μοιάζει η πλάτη, η δική. Cap suono six sevena posso a coma ta borusa na